0: Abra a sua Bíblia em 2 Samuel, conhecida também como 1 Samuel. É que eu errei, 1 Samuel. 1 Samuel 24. E fechei. 1 Samuel 24. Bom, enquanto você procura aí, eu quero te fazer uma pergunta, não me responda pensa aí, reflita, essa semana você ligou para alguém do Radical Team? não me responda, essa semana você procurou alguém, ligou, alguma coisa do tipo? ontem eu estava falando com uma menina, que é de uma outra igreja, ela não é da nossa igreja, mas eu vejo como as coisas se repetem, ela não é adolescente, ela já é uma jovem de 21 anos, e ela falou para mim que estava com vontade de sair da igreja, não queria mais frequentar a igreja e tudo mais, e eu perguntei para ela o porquê, eu falei, nossa, mas porquê, o que está acontecendo e tal? E ela falou assim, ah, eu me sinto muito largada na minha igreja, presta atenção aqui. E ela falou assim para mim, ah, a galera da minha escola é, são meus amigos, a galera da, do meu bairro são meus amigos, mas a galera da igreja não é. É claro que eu sei que você convive muito mais com a galera da escola do que com a galera da igreja, porque a escola você vai todos os dias mas é exatamente por nós, não nos, nos vemos todos os dias, que a gente tem que fazer um esforço maior, tá bom? Dois conselhos que eu quero te dar agora, primeiro, não saia da igreja porque você não tem amizade, procure fazer amizade, segundo, liga para as pessoas, vocês estão aí sentados com a galera do PG, se cuidem, se o seu líder de PG não está te ligando, fala para ele cara, eu sinto sua falta, tá bom? hoje é o último dia da série Celeste, coloca pra mim aqui por favor a Mari não está aqui porque ela não está muito bem como vocês sabem, ela, ela está gestante e eu serei pai de um menino lindo assim como eu já sou de uma menina linda inclusive, cadê a minha menina? ah, tá bom abre sua bíblia aí, já abriu 1 é Samuel 24 a minha versão é NVI, tá bom? 24 a partir do versículo 1. Eu também não estou muito bom, então talvez eu vou tossir em alguns momentos aqui. Diz assim. 1 Samuel 24, 1, versão NVI. Saúl voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Engedi. Enge então Saúl tomou 3 mil de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens ele foi aos currais de ovelha que ficavam junto ao caminho havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna eles disseram, este é o dia sobre qual o Senhor lhe falou entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse mas Davi sentiu bater o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse aos seus soldados: "Que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor." Com essas palavras Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacasse Saul, e este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Hoje eu quero falar com vocês sobre cidadania. Cidadão é aquele que tem direitos e deveres, ok? cidadão é aquela pessoa que ela precisa exercer os seus direitos e deveres, e Davi, como um cidadão celestial, ele tinha direitos e deveres, e Davi, vamos colocar em pé, por favor, feche seus olhos, Pai em nome de Jesus, nós estamos aqui Senhor, para te adorar, ó Deus, para te bem dizer, para te engrandecer, Senhor Jesus, nós estamos aqui Senhor, para te exaltar, na beleza da tua santidade, Pai, para te exaltar por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que nós somos também, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito de nós, ó Pai, obrigado Senhor, porque o Senhor morreu por nós na cruz, e nós estamos aqui Deus, porque a cruz é suficiente na nossa vida, Senhor, porque a cruz nos levou Senhor, ao novo patamar, ó Pai, porque a cruz nos fez adoradores do Senhor, adoradores Jesus, em espírito e em verdade ó Pai, Você conosco Deus, nós repreendemos agora todo levante do inferno, nós repreendemos ó Deus, tudo aquilo que possa vir contra essa palavra Senhor, tudo aquilo que possa vir contra o teu povo, e que o teu nome seja engrandecido Pai, em nome de Jesus, amém? Davi, como todo cidadão pode sentar, ele tinha que exercer os seus direitos e os seus deveres, mas Davi, ele é um cidadão celestial, amém? Eu quero falar com você sobre um cidadão celestial, Davi ele é um cidadão celeste, Davi ele é um homem que ele não, não pertence a essa terra, a terra ali que, como o homem falando, tem alguns teólogos que dizem que Davi, ele é um personagem do Antigo Testamento, mas com características de personagem do Novo Testamento, então Davi, ele é um homem totalmente ético e coerente, mesmo nós sabemos que ele deu algumas mancadas aí na vida dele. A Bíblia diz nesse texto, que Saul, ele está atrás de Davi, porque Saul, usando a linguagem tia e pátia por favor, aqui eu uso uma linguagem mais, tá bom? As mães também aí. Davi, a Bíblia diz que ele tinha estado numa batalha com Saul em 1 Samuel 18, e algumas mulheres falaram assim, Saúl ganhou, matou milhares, e Davi matou seus 10 milhares, e a Bíblia diz que Saúl ele começa a ficar com inveja de Davi, para que você entenda, e agora que eu peço desculpa, Saúl ele estava pistola com Davi, porque ele falou assim, meu quem que é esse moleque, para que as mulheres olhem e digam assim, Saúl ganhou de alguns mils, e Davi ganhou de 10 milhares, Davi ganhou demais, mas era simplesmente uma música. Mas Saul ele tinha um ego muito inflamado e ele começa a perseguir a Davi, que é um cidadão do céu. Cidadão, como eu já falei, é aquele que tem que exercer direitos e deveres. Como cidadão, nós temos direito à moradia, como cidadão brasileiro, nós temos direito à escola como cidadão brasileiro, nós temos direito de ir e vir em todo o território brasileiro, por sermos cidadãos brasileiros, mas nós também temos deveres, nós temos o dever de votar, nós temos o dever de cuidar um do outro, nós temos deveres, e como cidadão celestial também nós temos deveres, nós temos deveres, é sobre esses deveres, sobre a característica do cidadão celestial, que eu quero falar com vocês aqui essa noite, a Bíblia diz, que Davi ele estava numa caverna fugindo de Saul. Saúl, ele entra na caverna para fazer as necessidades, vocês sabem o que o texto está querendo dizer, né? Saúl entrou na caverna para fazer cocô, e Davi, ele estava ali com o seu bando, Davi estava ali com toda a sua turma, imagina que isso daqui é a caverna, templo 2 aqui é a caverna, certo? Imagina que todos nós somos o, o, o exército de Davi, e entra ali Saúl com uma dor de barriga para fazer cocô, Saúl, ele abaixa as suas calças e ele vai fazer cocô. Eu vou te fazer uma pergunta, talvez as meninas sejam diferentes da gente. Se bem que para fazer cocô, acho que não. Mas quem que quando vai fazer cocô, leva alguém? As meninas levam, tá vendo? As meninas levam. Os meninos não, nós não temos esse hábito. Se bem que depois que você casa, gente, vou falar uma coisa, olha aqui, presta atenção. Depois que você casa, azedou. Você está ali fazendo suas necessidades de porta aberta... Sua esposa conversando com você Pelo menos na minha casa é assim Saúl Saúl Ele estava vulnerável, estava ou não estava? Saúl ele estava vulnerável Saúl ele estava fazendo cocô E quando você faz cocô Você fica relaxado Ninguém faz cocô tenso A não ser que você faça no metrô na Rosa Porque você sabe que tem uma fila de homens ali esperando Você está num biombo e não pode fazer barulho, e você sabe quando sair vai ter umas 10 pessoas, estou falando por experiência, você percebe na minha fala que há uma experiência nisso, mas quando você vai fazer cocô, você vai fazer cocô e você relaxa, você fica ali ó, você pensa em tudo, você pensa na vida, e a Bíblia fala que quem estava no fundo da caverna? O exército de Davi, e aqueles homens olham para Davi e falam assim, Davi, é agora negão, Davi, pega a sua espada, enfia a espada no Saul, ele não vai nem sentir, ele está relaxado, mas o cidadão celestial, ele é um cara coerente, ele tem algumas características que eu quero, adolescente, que você entenda, e a primeira característica que eu quero falar para você, a primeira característica que eu quero que você entenda, é que o cidadão celestial, ele tem uma, uma batida no coração, que é diferente, repete comigo, cidadão celestial, tem uma batida, no coração, que é diferente, o que, que o texto, o, o versículo 4 e 5 diz? Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou: Entregarei nas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que você quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que esse percebesse. Mas Davi sentiu bater o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul os caras olhou para Davi e falou, Davi, é agora, Davi, vamos para cima, Davi, vamos virar rei, é agora, eu quero que você entenda que em 1 Samuel 16, a Bíblia diz que Samuel, ele foi instruído por Deus para ungir Davi rei, Samuel ele foi instruído por Deus para ungir Davi rei, porque Saul já estava pisando na bola, então era legítimo o Davi ser ungido rei, era legítimo, e aqueles homens talvez tinham razão, é agora, talvez você está jogando futebol no time da escola, na minha época tinha uma copa chamada Copa da NAP, não sei se hoje tem, que era uma copa assim, que era, era, era municipal, e jogava todas as escolas, e os melhores jogadores jogavam, e todo mundo queria jogar na Copa da ANAP, cara, talvez alguém ali, o professor escolhia o time titular, o time reserva, talvez alguém que ficasse no terceiro time, ele ficava torcendo para alguém se machucar, não sei, mas ele ficava tipo assim, se alguém se machucar é a minha vez, se alguém se machucar é a minha hora, ou como o Douglas Costa, sei lá, que é uma reserva de luxo, para os meninos que conhecem futebol, alguém vai se machucar e eu vou entrar, não estou falando que o Douglas Costa, pensa isso né, mas ok, alguém vai se machucar e eu vou entrar, e é legítimo eu entrar, porque eu jogo melhor do que aquele cara, é legítimo, sabe, de repente os mais velhos aí, fizeram Enem, fizeram Fuveste, fizeram provas para entrar na faculdade, e vou usar aqui um número como exemplo, entram 12 e você ficou em 13º, o que, que você pensa? Tomara que alguém desista, tomara que alguém desista, sou 13º cara, tomara que alguém desista, e você fica ali toda hora, alguém desistiu, alguém desistiu, alguém vai desistir, e você faz jejum, oração, ora em línguas, é baseado no Espírito Santo, tem visões, porque você quer que alguém desista. E é legítimo, porque talvez você fale assim Aqui é o meu lugar Deus ele tinha chamado Davi E falado assim para ele, Davi você vai ser rei Deus ele chamou Davi Para que Davi fosse um rei Segundo o coração dele, como diz a Bíblia Porque Saul já não tinha um coração voltado para Deus E agora chegou a hora Agora chegou a hora Vamos usar um exemplo do radical Talvez o pessoal do louvor aí Quer tocar no louvor A Nath no escala, o Tiaguinho no escala e você acha o melhor músico de todos. E você acha o que tem o coração mais convertido e quebrantado de todos. E aí de repente você escuta assim, ah, o JP não vem, não vai ter quem tocar guitarra. Ah, o Dani não vem. O Gabi, o Dionísio, não vem. Não tem quem vai tocar batera. E você fica assim, agora chegou minha vez, agora chegou minha vez, agora chegou minha vez. Porque é legítimo esse sentimento. Eu estou aqui, cara. Eu quero fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Só que o cidadão do céu, presta atenção aqui, ele tem uma batida no coração diferente. Porque o cidadão do céu, ele não quer exercer aquilo que Deus chamou ele para exercer, em cima da falha do outro. O adolescente que é celestial, ele não quer que o nome dele seja levantado por causa da falha de outro. Para você entender, você tem um crush você olha pelo seu crush, seu crush olha por você e ele fala assim, ai minha linda, vou casar com você mesmo com 14 anos, ele olha para você e fala assim, você é a mulher da minha vida, e isso já enche o seu coração, ai ah, ele é o homem da minha vida, e aí você viaja, e quando você volta, ele está namorando com outra menina, e você fala assim, essa menina vai ficar doente, e o meu crush é o meu crush, vou namorar com ele, só que quem tem o coração em Deus, a batida do coração é diferente, ele não quer trapacear os outros, Davi, Ele teve a oportunidade ali De virar rei Mas a Bíblia diz que quando ele corta A roupa de Saul E ele vai dar o próximo passo O coração dele bate diferente E ele fala, não vou fazer isso Adolescente, a média da sua escola é 7 Se você colar, você passa Se você não colar, você vai ficar de DP E agora é a hora Sabe que É a hora Porque é a hora que ninguém está vendo Presta atenção aqui vou fazer uma pergunta, não precisa me responder, se Davi tivesse matado Saul, alguém ia criticar ele? Não, talvez a gente lê esse texto e fale assim, meu Davi é burro, que que ele não matou Saul, cara? Se Davi mata Saul, todo mundo ia falar assim, Davi você é o cara, e a gente ia ler esse texto e ia falar assim, Davi é o cara, só que Davi ele entendeu que aquele não era o momento, a batida do coração dele era diferente, eu estou repetindo isso, para que você entenda que a batida do seu coração é diferente, se na sua escola todo mundo cola, você não cola, e por mais que as pessoas falem assim, cara, você vai ter que fazer a matéria de novo, você vai ficar de DP, e você fala assim, pode crer, eu vou colar, porque Davi ele foi, talvez você vá e fale, eu vou colar, só que na hora que você vai colar, e você é um cidadão celestial, você fala, eu não vou colar, porque eu sou íntegro, e Deus nos chamou para sermos íntegros. A primeira vez que eu preguei aqui esse ano, eu falei, inspire alguém. No final do ano que alguém chega para você e fala, você me inspirou. Mas para inspirar alguém, nós temos que entender que o nosso coração tem batida diferente. Giba, todo mundo na minha escola fica. Giba, você está pregando para meninos de 14 anos, de 15, de 16. Você está falando que não é para beijar na boca, você está maluco, irmão. Todo mundo hoje beija na boca. E Giba quer saber mais, as pessoas fazem mais Do que beijar na boca Você está perdendo o seu tempo, cara E eu quero falar para você, talvez você pegue o seu WhatsApp, agora, na hora do culto E manda mensagem para alguém e fala assim Estou morrendo de saudade de você Mas na hora que você vai adiante, seu coração aperta E você fala assim, eu não preciso Negociar minha santificação Porque a batida Do coração é diferente Adolescente, você não Precisa mentir Para se dar bem você não precisa enganar para se dar bem. Você não precisa furtar para se dar bem. Você não precisa puxar o saco dos outros para ser amigo. Porque a nossa mentalidade é diferente. Deus, Ele fala através da Sua Palavra, que quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. já falei isso aqui várias vezes. Isso significa que a nossa forma de pensar é diferente. Eu estava conversando, não sei com quem eu estava conversando ontem e você vai falar que eu sou careta, mas eu sou careta mesmo. Eu sou um pastor, tem que ser careta, né? Não é isso. A mentalidade. Se bem que eu não tô muito careta hoje, né? Tava conversando com alguém ontem aquela série Lúcifer. Qual que é a ideia da série? O Lúcifer é um cara bacana. Tinha, tinha, sabe? O Lúcifer é um cara bonitão. Algumas meninas olham e falam assim: "Uau, olha que Lúcifer". E alguns caras olham e falam assim. Eu queria ser como esse Lúcifer. Porque a Netflix, ela tem uma pegada, eu assisto Netflix, tá bom? Mas a Netflix tem essa pegada de homossexualismo, essa pegada de distorcer as coisas. E a gente fica ali o dia inteiro no Netflix. Tem aquela série lá, Casa de Papel, eu não assisti. Mas tanta gente falou que eu me sinto como se eu tivesse assistido. Todo mundo torce para os bandidos, cara. Também conversamos sobre isso ontem. Morre o policial... Todo mundo fala assim, tinha que morrer mesmo Vacilão, não sei o quê Morre o bandido Ai meu Deus Uma série que eu assisti É do Pablo Escobar Chega é para uma pessoa mais velha Chega uma hora que você olha e você fala assim Nossa o Pablo Escobar Ele era um baita de um líder Nossa o Pablo Escobar Ele tinha uma mentalidade incrível Homicida Genocida Estuprador abusador matava crianças, adolescentes explodia um avião com mais 100 pessoas nós passamos a admirar as pessoas ruins porque nós somos manipulados o youtuber que tem sei lá quantos mil views o youtuber que tem sei lá quantos milhões de seguidores, ele manipula a cabeça de vocês e aí tudo parece legal tudo parece incrível só que quem é cristão de verdade a batida do coração é diferente cara você sabe que o bandido é bandido. Você não torce para bandido. Você não torce para bandido se dar bem. Você ama o pecador, mas você não fica naquela ilusão do tipo assim, ai. Quando eu era adolescente, não sei se hoje tem. Quando eu era adolescente, uma fala assim: "Ah, eu vou com ele na macumba porque ele vai comigo para a igreja". Quem já ouviu isso? Na minha época tinha isso. Hoje basta, ah, quer que eu vou para a igreja Eu quero. Então vamos comigo na macumba eu não ia, claro, mas quantas pessoas vão, porque fica barganhando, cara, o que eu quero dizer para você é o seguinte, se nós somos cidadãos do céu, a batida do nosso coração é diferente, o que você olha no celular é diferente, você olha em santidade, você não fica em grupo de whatsapp que só tem pornografia, se você é um adolescente, segundo o coração de Deus, você não fica na igreja, nem no mundo, falando de menininha ou falando de menininho, porque o seu coração é diferente, e se você tem uma batida do coração diferente, como Davi tinha, um cidadão celestial você vive em santidade na frente dos outros e quando você está sozinho, ele estava com uma galera, que se ele matasse Saul e aplaudir ele, o que a galera da sua escola vai te aplaudir se você fizer? Fala para mim, bater em alguém? Pegar alguém? Mentir para alguém? Aquela coordenadora que todo mundo tem medo e os caras falam assim, ah, você é destemido, vai para cima, zoa a coordenadora... E você fala, vou zoar mesmo porque eu preciso de, de ter moral, eu preciso ter fama. E os mais velhos vão tentando aí traduzir isso para a sua realidade. Eu vou repetir uma frase que eu já falei aqui em alguma pregação. Se a sua identidade está baseada nos meninos que você beija, ou nas meninas que você beija, você não entendeu o Evangelho e você não entendeu quem você é. Se a sua identidade está baseada... Nas coisas que seus amigos fazem E você quer fazer igual Você não entendeu o Evangelho, adolescente Porque Evangelho é Você pode ter vontade Mas o seu coração não te permite fazer E se você faz, você está indo contra a vontade de Deus Davi poderia ter matado aquele cara Acabou a história, morreu Se você ler o livro de 1 Samuel 2 Samuel Você vai perceber que lá na frente Saul morre E Davi se torna rei e aí de repente você pensa assim, por que, que não matou o cara antes? porque ele era um homem segundo o coração de Deus eu pensei aqui porque eu ia usar uma dica da minha época vou usar vai Davi ele era sujeito homem sujeito homem gospel a palavra de Davi não fazia curva adolescente crente não pode prometer aquilo que não vai cumprir adolescente crente não pode prometer aquilo que não está disposto a fazer porque você é crente cara Diba é muito difícil ser crente É difícil demais Imagina para Jesus morrer na cruz Segunda característica O cidadão celestial Ele tem clareza de quem as pessoas são Olha aí o versículo 6 Versículo 6 E então disse a seus soldados Que o Senhor me livre de fazer tal coisa Ao meu Senhor De erguer a mão contra ele Pois é ungido do Senhor Presta atenção aqui Saúl estava ali fazendo cocô, mas a vida toda de Saul pode se resumir a um cocô. Saul ele só errava, Saul ele só pisava na bola, Saul ele agia do jeito dele, Saul fazia tudo o que desagradava a Deus. E as pessoas talvez olhou para Davi e falou: Davi, mata esse cara logo, que você vai fazer um favor para a sociedade. Mas ele fala: Ai de mim de tocar no ungido! Olha aqui para mim, adolescente. Não importa, isso vai te chocar, vai te machucar. Não importa o que o teu pai faça. Ele é o teu pai O adolescente que tem uma mentalidade celestial Que é um cidadão do céu Ele tem clareza de quem é as pessoas Não importa o que a sua mãe faz ou fez Ela é a sua mãe Eu vou exagerar aqui para chocar A sua mãe pode ser uma prostituta Pode ter sido uma prostituta Mas ela é a sua mãe Davi ele olha para Saúl e ele fala assim esse cara merecia morrer, esse cara não tem o coração em Deus, esse cara é um cara que está fazendo peso na terra, mas ele é ungido um do Senhor, o mesmo Deus que ungiu a Davi, é o Deus que ungiu a Saul. o seu professor da escola, ele pode ser chato, pode ser carrasco, ele pode ser ateu e querer te humilhar na sala de aula, o seu professor da escola, ele pode ser professor da matéria que você menos gosta, mas ele é o seu professor, e você tem que respeitar ele, na sala de aula, no mínimo, nós vivemos numa geração onde não se tem mais limite, sabe, onde essa semana eu vi um menino falando assim, ah, quando eu vi fulano de tal chamando Deus de você, eu entendi que Deus, ele era um Deus maravilhoso e tal, não sei o que, isso me aproximou de Deus, eu achei legal, nunca tinha visto por essa ótica, e concordo com esse menino com essa fala, mas também tem gente que fala com Deus como se Deus fosse um coleguinha, para mim aos 34 anos de idade é, é difícil, talvez para ti é difícil, hoje nós temos uma, uma, uma juventude, adolescentes, que fala com Deus como se Deus fosse um parça, Deus é o meu parça, que fala que casou com Jesus, mas não entende que a noiva de Jesus é a igreja, não sou eu individual, e vocês precisam estudar a Bíblia para entender, eu casei com Jesus, sou a noiva dele, a noiva é a igreja, o Giba não é a noiva de Jesus… A noiva de Jesus é o Giba juntamente com cada um aqui. Nós somos a noiva. Nós constituímos a noiva. Nós temos que ter clareza das coisas. Talvez o seu líder na igreja é chato. Talvez você não goste de mim. Só que Deus me colocou aqui. Seu irmão mais velho pode ser um cara ridículo. Mas ele é seu irmão mais velho. O meu irmão mais velho ele é 12 anos mais velho do que eu. E eu lembro que um dia eu queria chamar a atenção do meu irmão mais velho. E ele estava assistindo televisão. Nessa época, televisão, videogame, essas coisas, não tinha a memória que tem hoje. Então assim, meus irmãos estavam jogando videogame, Atari, um videogame antigo. Eu ia lá e, eu vou jogar, eu vou jogar, não, você não vai. Eu puxava da tomada. Não tinha como os caras voltarem da, da fase que parou. Hoje você está jogando videogame e está lá, automático, gravando. Os meus irmãos estavam jogando botão eu falava, eu quero jogar jogo de botão. Não, você não vai jogar. Eu ia lá e bagunçava o botão Eu era um pouco atormentado E aí o meu irmão mais velho estava assistindo televisão e eu aqui Fazendo graça, ele assistindo televisão, fazendo graça Assistindo televisão, fazendo graça Meu irmão, 12 anos mais velho do que eu Ele me deu um murro no estômago Eu deveria ter, sei lá, uns 4 5 anos Eu não sei quantos anos eu tinha Só que ele me deu um murro no estômago Pensa, um menino de 5 anos Tomando um murro no estômago de um cara de 17 Ele é 12 anos mais velho do que eu eu nunca esqueci desse murro no estômago. E nunca mais dancei na frente dele também na televisão. Agora eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho ódio do meu irmão? Não tenho ódio do meu irmão. Porque é meu irmão, cara. Eu tenho um irmão que ele é bem difícil. Eu tenho ódio dele? Não tenho, porque é meu irmão. Vocês sabem da minha história paterna. Não tive pai, meu pai me abandonou. Meu pai que me registrou me abandonou. Meu pai que era namorado da minha mãe me abandonou. Três abandonos seguidos. Paternais. Tenho ódio do, 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 dos meus pais, dos meus três pais, que na verdade nenhum foi pai? Não tenho ódio deles, cara. Porque independente de qualquer coisa, eu estou aqui por causa deles. Adolescente, presta atenção. Se você está brigado com seu pai hoje, pega o seu telefone, liga para ele, manda o um WhatsApp, fala para ele que você o ama. Se ele não quiser relacionamento com você, beleza. Vida que segue. Mas a Bíblia diz para a gente seguir paz com todos. Se tem um amigo da escola que pisou no pé, no seu calo, no seu pé... Pega o seu WhatsApp hoje, manda mensagem para ele... Fala assim, cara, eu te perdoo... Não estou falando que você tem que ser idiota, tá bom? Mas você tem que ter clareza das coisas... Quem conhece a história de Saul aqui... Vai concordar comigo... Que Davi tinha que ter matado Saul... Eu leio a Bíblia, agora estou falando humanamente... Eu leio a Bíblia e falo assim que Davi não matou Saul, cara? Quem já leu essa história? Eu leio a Bíblia e eu falo assim, por que Davi não matou Saul, meu? Vocês já sabem do meu coração em relação ao Alexandre de Pato, quando ele bateu o pênalti contra o Grêmio, de forma ridícula? Ali era Davi e Saul. Eu olhei diante do monitor da televisão e falei assim, por que eu não mato o Pato? Por que eu não mato Alexandre de Pato? Por que eu não mato esse cara? Olha o pênalti que ele bate. Contra o Dida, só contra o Dida não era o Sidão que estava ali era o Dida, cara ele tinha jogado com o Dida no Milan ele tinha jogado com o Dida na seleção brasileira ele sabe quem que é o Dida quem aqui gosta de futebol já ouviu falar ou já assistiu sabe quem é o Dida aí o Alexandre Pato naquela ideia genial, fiquei sabendo que ele se batizou e é crente, quem sabe um dia ele não vem na EBP, eu vou pedir perdão para ele pessoalmente já Cacá veio quem sabe o Pato não vem e eu vou pedir perdão, vou falar cara me perdoe, porque eu olhei para você, eu entendi aqueles caras falando para Davi mata a porque ele teve uma ideia maravilhosa de dar uma cavadinha no Dida. E hoje nós temos um título a menos por causa disso, uma Libertadores a menos também por causa disso, que a gente não foi para Libertadores. Abri meu coração. Às vezes eu leio esse texto e falo assim: por que, que Davi não matou Saul? Por que, que Davi não pegou Saul e falou assim: Saul, se liga, você só pisa na bola. Presta atenção aqui. O papo é engraçado, mas é sério. Quantas pessoas deixaram de vir no radical? Ou estão pensando de deixar de vir no radical porque você se acha bom demais, ou na, ou na igreja e você se acha bom demais e fala assim: esse cara não presta. Como é que o Giba coloca esse cara para pregar? Como é que o Giba coloca esse cara para cantar? como é que o Giba, meu Deus, será que o Giba não sabe o que esse cara faz? ou o que essa menina faz? será que o Giba não tem Instagram, Twitter? será que o Giba não tem Facebook? tenho eu tenho cara e não estou aqui promovendo pessoas que fazem tudo errado mas nós temos que amar as pessoas e acolher as pessoas para que elas mudem nós não temos simplesmente que expulsar as pessoas porque nós temos clareza eu sei distinguir o Pedro dos pecados do Pedro o Bernardo, dos pecados do Bernardo, e você tem que saber separar o seu pai, das mancadas que ele dá, porque ele é o seu pai, porque é a sua mãe, é a sua tia, é a sua avó, eu não tenho a melhor família do mundo, mas é a minha família, eu não tenho os melhores líderes do mundo, mas são os meus líderes, e eu não sou o melhor líder do mundo, eu sou o líder falho, mas eu sou um líder talvez o seu tio não é o melhor tio do mundo mas ele é o seu tio e Davi ele falou ai de mim de tocar no ungido de Deus adolescente olha aqui para mim ai de você de querer ferir o seu pai ai de você de querer ferir a sua mãe ai de você de querer ferir o seu tio a sua tia, vou te falar algo agora se o seu pai morrer hoje você está bem com ele ou você vai ficar chorando o resto da sua vida se a sua mãe morrer hoje, você está bem com ela ao ponto de falar assim, eu tive um relacionamento bom com a minha mãe? A minha irmã faleceu em 2009, meus dois irmãos mais velhos, numa conversa, viraram para mim e para o meu outro irmão e falaram assim, olha, poderíamos ter feito mais pela Cláudia, poderíamos ter vivido mais pela Cláudia, poderíamos ter buscado mais relacionamento com a Cláudia, minha irmã. Porque nós falhamos com a Cláudia e eles começaram a lamentar tudo o que eles viveram. E aí eu e o meu outro irmão, olhamos para aqueles dois mais velhos e falamos assim, eu não tenho culpa nenhuma, porque eu vivi intensamente com a Cláudia enquanto eu pude viver. A minha irmã morreu em 2009, aos 33 anos de idade. E hoje eu não tenho nenhum sentimento de culpa, porque eu vivi com a minha irmã tudo o que eu tinha para viver. Escuta aqui, você está vivendo com o seu irmão tudo o que você tem para viver? você está vivendo com a sua irmã, tudo o que você tem para viver, você está vivendo com o seu pai, tudo o que você tem para viver, você está vivendo com a sua mãe, com a sua avó, com o seu avô, esse ano minha avó faleceu, ano passado, minha avó faleceu, eu ia na casa da minha avó, e vi aquela mulher forte, cheia de vigor, fazendo comida para um batalhão de neto, e no ano passado eu fui na UTI visitar minha avó, e eu vi a minha avó dando suspiros ali, antes de morrer, eu fui um do, dos últimos, e pelo que dizem, eu fui o último a ver a minha avó viva, viva consciente, os outros viram ela já entubada e tudo mais, mas eu vivi intensamente com a minha avó cara, porque a minha avó deu várias mancadas comigo, mas ela era minha avó, Evangelho significa você superar e suportar o outro, superar as diferenças, porque o outro é seu irmão, ah eu não vou mais na célula porque ele não é, sei lá, ele não é igual a mim, continua indo na célula, supera as suas dificuldades e deficiências… Eu estou cansado de falar para vocês aqui, que o Evangelho ele é feito de branco, de negro. O Evangelho ele é feito de gordo, de magro, de alto e de baixo. Porque o Evangelho ele nos une por meio da cruz. A métrica, a, a, a régua entre nós aqui é a cruz. Não existe o rico, não existe o pobre, existe Jesus. Eu não sei se foi aqui ou se foi no Up que eu falei uma vez, um cara brigando comigo. Ele falou assim para mim, Diba, nós não temos nada em comum. Tá bravo comigo. Você é maloqueiro, eu falo bonito. O cara começou a me esculachar, não vou continuar. Só no maloqueiro e ele fala bonito, você já entende o nível da conversa. Aí ele olhou para mim e falou assim, nós só temos uma coisa em comum, Giba, Jesus Cristo. Ué? Se a gente só tem Jesus Cristo em comum, a gente tem tudo em comum, amigão. E eu falei isso para ele. Eu falei, meu chapa, já que ele falou que eu falava gíria, me deu a liberdade. Eu falei assim, meu chapa, nós temos tudo em, tudo em comum, irmãozão. Porque é Jesus, cara. Você pode morar numa casa que tenha dez quartos, dez dormitórios. Você pode gastar, sei lá, três mil reais com o seu pet. Você pode levar o seu cachorro no spa, no furo. E tudo isso daí. E o outro, de repente, pode morar num curtiço. Nós somos irmãos em Cristo, amém? O cidadão celestial eu falei aqui de direitos e deveres, né, cidadão é aquele que tem direito e dever, segundo a definição do, do, do dicionário, o cidadão, direitos e deveres também, o dever do cidadão é proteger e cuidar do outro, o que significa proteger e cuidar do outro? Edificação, cara, quem estava aqui na pregação do Robério, quando ele falou de edificação, de pedra, que Pedro fala, e Jesus fala, tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, a igreja é feita de um edificando o outro, quando a gente lê lá Hebreus 11, que fala assim, que Moisés não alcançou o que foi prometido, que Abraão não alcançou o que foi prometido, que Noé não alcançou o que foi prometido, que nenhum deles alcançaram, porque estavam esperando a gente chegar, para que alcance todo mundo junto, e talvez nós vamos morrer, sem alcançar o que nos é prometido, para que outros venham e todos nós alcancemos juntos, isso significa que Pedro, eu preciso de você, Ju, eu preciso de você, Vivi, eu preciso de você, Sara eu preciso de você, e vocês precisam de mim isso é evangelho esse é o dever do cristão Davi ele poderia ter matado Saul mas Davi fala assim, eu não vou matar Saul porque Saul é ungido de Deus talvez você é igual eu, tenha dois pais três pais, quatro pais, cinco pais talvez você não teve mãe, talvez você não tem vó, sei lá mas você tem que honrar aqueles que Deus te deu, amém? um culto a Deus não é só vir, e o só aqui não é que é pouco eu acho, meu, incrível eu não sei se vocês viram, eu estava filmando aqui vocês dançando e cantando e pulando e louvando porque eu estava conversando com um amigo meu de adolescência que é pastor também e ele falou, Giba, como é que tá a vida e tal, não sei o que isso antes do culto, eu falei assim, cara depois a gente conversa, vai começar o culto. Ele falou, meu, você está pastoreando adolescentes. Né? Eu falei, cara, estou. Falei para ele, meu, é incrível pastorear adolescente. Eu lembro muito da nossa época, eu lembro muito da nossa pegada e tal. Fiz uns vídeos, falei assim, cara, eu sei que vale a pena tudo o que eu estou fazendo por causa da nossa vida, da nossa trajetória, do que nós nos tornamos. Agora eu esqueci porque eu estava falando isso, de uma de pastor Jonas agora. Mas enfim. Mas nós temos que valorizar as nossas relações nós temos que valorizar os nossos momentos cara, ah tá, lembrei, o culto não é só ficar pulando aqui, não é ficar só levantando a mão, Não vou falar mais nenhum parênteses, senão eu vou esquecer, mas o culto não é ficar só aqui dançando, pulando e tal, que isso é maravilhoso, a Giovana falou aí, esse é o radical que eu conheço, que eu gosto, e esse é o radical que eu, Giba, conheço e gosto também, para mim é incrível saber que teve conferência de pais e filhos, que tinha milhões de adolescentes, alguns foram embora cansados, ok, e muitos ficaram para louvar e engrandecer a Deus aqui, isso é incrível, mas o louvor a Deus ele vai além do culto, do culto aqui na igreja, o louvor a Deus é quando você chega em casa e você fala assim, pai eu te amo, mesmo o senhor sendo um alcoólatra, eu te amo, o culto ele vai além quando você chega para o seu, pro seu professor e fala assim, professor, a sua aula é ruim, com todo respeito, o culto ele vai além quando você chega no seu professor ateu, sem base nenhuma, e fala para ele assim, a sua aula é ruim, a sua forma de ensinar é ruim, mas eu te respeito porque você é meu professor. E é claro que se você for falar isso, tem que pensar, porque você pode ganhar uma nota baixa e não passar de ano. Mas você consegue entender? Primeira coisa, cara, se você é um cidadão dos céus, o seu coração te avisa quando você está pecando. Adolescentes aqui que já estão acostumados Agora os mais velhos Não tem que ficar pegando ninguém Ficar ficando com ninguém Porque o seu coração bate diferente Quando você está diante do pecado Seu coração bate diferente Eu duvido que um cara Eu nunca matei ninguém, tá bom gente Mas eu duvido que um cara que pega um revólver Para matar alguém No trajeto da casa dele Até a casa de alguém, para ele atirar em alguém Eu duvido que o Espírito Santo, sendo ele cristão ou não Eu duvido que o Espírito Santo não falou para esse cara Não faz isso porque o nosso coração bate diferente quando nós vamos pecar. Se o seu coração está batendo diferente. Seu sentimento vem aquela coisa de tipo, não devo fazer isso, não faça. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, saiba diferenciar a pessoa daquilo que ela faz. Davi poderia matar Saúl, ele não matou. Por último, se coloca em pé. Por último, o cidadão do céu. Presta atenção aqui ó. Por último, o cidadão do céu ele tem segurança... Nas suas decisões, por último, o cidadão do céu ele tem segurança. Nas suas decisões, versículo 7, a Bíblia diz assim: Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho, galera. Olha aqui para mim o que que Davi fez. Presta atenção. Davi poderia ter matado Saul, ele não matou mais que isso. Davi olhou para aquela cambada de gente que estava com ele e falou assim, ninguém vai matar o cara. Olha aqui para mim, você não deve ficar falando mal do seu pai, da sua mãe, dos seus líderes. E você não deve ficar olhando para as pessoas que falam e ficar apático, mas você tem que olhar e falar assim, você não vai falar mal dele, porque ele é meu líder, porque ele é meu pai, porque ela é minha mãe, porque é minha avó e meu avô. Você como cidadão dos céus... A Bíblia fala lá em Romanos que Deus ele não gosta, usando essa a palavra mais atual, Deus ele não gosta daqueles que pecam e além de pecar, promove o pecado no outro. Deus ele não gosta da atitude da pessoa que além de errar, ela promove o erro no outro. O cidadão do céu O cidadão do céu ele é seguro, ele fala assim, não vou prejudicar ninguém. Meninas, aqui, vocês não precisam ficar falando mal de nenhuma menina da igreja ou da escola, seja de onde for, porque vocês são cristãos e a identidade de vocês está em Cristo. Meninos, vocês que estão aqui, não precisam ficar falando mal de ninguém, de nenhum menino ficar abafando, sabe? Aquela coisa, ah, eu gosto do Cristiano Ronaldo, eu gosto do Messi. E quem gosta do Cristiano Ronaldo não é meu amigo, quem gosta do Messi não é meu amigo. Idiotice isso daí, cara, porque o cidadão do céu, ele não mata. E Ele fala para todo mundo aqui, ó, ninguém vai matar. Davi ele não matou Saúl, e ele tinha segurança em Deus, a identidade dele estava em Cristo. A nossa identidade aqui, adolescente, está em Jesus Cristo. Não naquilo que falam a nosso respeito. E por ter a identidade em Jesus Cristo, além de não promover a morte, porque nós somos cristãos, nós não, não vamos deixar que alguém mate... Além da Vivi amar a Ju Além da Vivi não matar a Ju Além da Vivi não prejudicar a Ju Ela tem que proteger de tal forma que ninguém faça isso Abraça a pessoa que está do seu lado aqui assim no ombro Faz um corredor Olha para ela aí com carinho Se for menino e menina com mais respeito ainda Olha para ela com carinho Presta atenção no que eu vou falar para você, olha para mim agora, ainda com a mão no ombro dessa pessoa. A sua responsabilidade é cuidar dessa pessoa que está do seu lado, amém? Além de não matar ela, você não vai deixar que ninguém mate ela. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do teu altar o nosso coração. E nós somos, a Deus, cidadãos do céu, Senhor. Nós temos direito, Pai, da Tua presença, nós temos direito, Senhor, da unção. Nós temos direito da vida, nós temos direito do céu, Senhor. Mas nós temos também o dever de proteger, de cuidar, de guardar, de edificar, ó Deus. Espírito Santo. Nós não queremos matar os nossos irmãos. Mas nós também não deixaremos que ninguém mate os nossos irmãos, ó Deus, Senhor, nós não queremos matar a nossa família. Mas nós também não queremos dar o direito de ninguém matar a nossa família, Senhor. Restaura nessa noite, Pai, relação entre pai e filho, pai e filha, mãe e filho, mãe e filha. Restaura o relacionamento, Pai, de irmãos. Restaura o relacionamento, ó Deus, de aluno e professor, de líder e liderado. Senhor, nós queremos viver o Evangelho da Graça, Pai. Senhor, nós somos seres celestiais, ó Deus. Por isso nós queremos caminhar como seres celestiais, ó Pai. Davi, ele poderia matar Saúl, que estava vulnerável, mas ele não matou, Deus. Davi, ele poderia matar Saúl, mas ele não matou, Senhor. Porque Saúl, ele era ungido do Senhor, ó Pai. Nós não queremos levantar as mãos, ó Deus, contra nossas autoridades, Senhor. Pai, nós queremos orar também pelo nosso governo, e não ficar postando qualquer coisa nas redes sociais, porque nós não queremos, Senhor, se levantar contra as nossas autoridades, ó Deus. Senhor, ensina cada um desses adolescentes, Pai. Os deveres que eles têm, não só os direitos, ó Deus. Nós vivemos, ó Deus, numa juventude que só quer os direitos, ó Pai, mas não exerce os deveres, ó Senhor. Pai, Davi, ele poderia matar Saul mas a batida do coração dele era diferente. A batida do coração dele era de alguém que era justo. Fiel a Ti. Eu quero fazer um apelo a você com seus olhos fechados. Se há alguém aqui, essa noite, que quer uma oração, porque já está com o coração frio, e a batida do seu coração não quer dizer mais nada. Se há alguém aqui que está com algum problema de relacionamento e não consegue vencer, vem aqui à frente, nós queremos orar por você, vem aqui à frente. Se há mais alguém aqui que quer receber uma oração nesse sentido, vem aqui à frente, vem aqui à frente quero que todo mundo fique com os olhos fechados. Precisar soltar a pessoa também para não ter nenhum constrangimento. Pode soltar a pessoa que está do seu lado. Se alguém aqui essa noite está com uma dificuldade de relacionamento, que está com uma dificuldade do coração, o coração tem doído, o coração tem sofrido, vem aqui à frente. Se essas pessoas aqui estão em PG, eu quero chamar os líderes para orarem junto, pode ser? Eu quero que você olhe aqui à frente e se tem algum líder dessa pessoa aqui, nós queremos orar por essa pessoa. Estende suas mãos para cá. Se há mais alguém que precisa de uma oração nesse sentido, nós queremos orar por você. Nós somos cristãos e o cristão ele tem deveres diante da sociedade, deveres diante das pessoas. nós temos que exercer esses deveres, amém? Se há mais alguém aqui que quer receber uma oração nesse sentido, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora com ela, Nath. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar por essas pessoas. Vocês que estão aí também, olha aqui para mim. Eu me frustro com as pessoas pelo menos uma vez por semana, pra não dizer três, quatro vezes por semana. Mas eu frustro as pessoas também. Mas eu também piso na bola com as pessoas. Esses dias eu mandei mensagem para uma moça, porque eu estava conversando com um amigo, e eu falei para esse amigo assim. Estava conversando com a sua namorada e a gente teve um papo muito gostoso e coerente. E ele falou assim pra mim, ah é? Eu falei, é. Aí eu falei assim, e fulana me mandou umas mensagens também. E ela queria ter um papo comigo na mesma linha. A gente estava falando sobre o feminismo. E eu falei pra ele assim, cara, mas eu esqueci de ouvir a mensagem da fulana. E quer saber, já faz tanto tempo, acho que eu nem envolvi mais a mensagem da fulana. E aí passou-se uns três dias a menina me mandou uma mensagem isso recente falando de passado, recente umas três, quatro semanas atrás e a menina mandou mensagem para mim falou assim, poxa eu fiquei sabendo que você além de ouvir a minha mensagem e não me responder, tudo bem que ela distorceu ela falou assim ainda você ficar tripudiando e tirando sarro e falando pros outros que ouviu as minhas mensagens e que eu não era digna da sua resposta e eu falei para ela, olha, isso não aconteceu, não foi bem assim. Não aconteceu. E nem lembrei que eu tinha conversado com esse amigo, que é amigo em comum. Falei para ela, isso não aconteceu. Mas tudo bem. Se você acha que aconteceu, me perdoe. Isso era tarde, umas três horas da tarde. E aí passou um tempo, eu tava trabalhando, passou um tempo. Eu fui orar, eu tenho o privilégio de trabalhar pastoreando, então a qualquer momento eu posso parar para orar. Eu não preciso, vai, ah, meu chefe tá aqui. Inclusive meu chefe me incentiva a orar. E aí eu fui orar e o Espírito Santo me trouxe ao coração. Pede perdão para ela, porque você comentou X coisa para fulano. E o fulano distorceu. Mas você falou. E eu mandei mensagem para a menina. Falei, olha, me perdoa. Estava orando e eu lembrei que aconteceu isso, 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 isso. Me perdoa. Ela não me respondeu. Ela viu a mensagem, deu os dois tiques lá azul. Ela não me respondeu. Talvez ela não vai me responder. Talvez na cabeça dela eu vou ser sempre um cara ruim, fofoqueiro, sei lá o que ela pensou no meu respeito. Mas eu frustro as pessoas também. Eu erro também. Independente dessa menina me responder ou não, a minha parte de fato é pedir perdão para ela. Eu não sei como é a sua relação com as pessoas, você que está aí e vocês que estão aqui. Mas o nosso papel é buscar a reconciliação. A Bíblia diz. Que, no, que depender de nós, nós temos que ter paz com todos. Agora, se a pessoa não quer paz com a gente, segue a vida. Essa é a grande verdade. Se a pessoa não quer paz com você, segue a vida. Mas você tem que buscar ter paz com as pessoas. Eu sei que não é fácil perdoar, eu sei que não é fácil pedir perdão, eu sei que não é fácil assumir erro, mas nós temos que assumir os nossos erros e pedir perdão. E nós temos que saber separar o erro das pessoas a figura da pessoa estou falando dos pais porque é o mais comum mas nós temos que saber diferenciar o erro do nosso pai com o fato dele ser nosso pai nós temos que perdoar o nosso pai independente do que ele faça Davi ele poderia matar Saul mas ele falou não vou matar porque ele é ungido de Deus o pai da Mariana vocês sabem ele é um alcoólatra faz muitos anos que não bebe mas a Mariana já passou por situações vergonhosas com o pai dela. Mas ela ama o pai e ela trata o pai com respeito, porque ele é o pai dela. Como eu falei, estou falando de pai porque é o mais comum. Mas você tem que saber diferenciar as atitudes do seu irmão, tem que colocar de lado e entender, ele é o seu irmão. Um dia ele vai morrer e você vai sentir falta. A minha irmã morreu, como eu falei, em 2009, e meu coração tá livre, leve, porque eu sempre me relacionei muito bem com ela. Mas eu sinto falta da minha irmã. queria que a Heloísa conhecesse a minha irmã. Eu queria que Mariana conhecesse a minha irmã. Mariana não conheceu a minha irmã. Mas eu aproveitei ao máximo. A pessoa que está do seu lado talvez seja o último dia hoje. E vocês, adolescentes, acham que o mundo não passa, que a vida não passa. Talvez a pessoa que está do seu lado seja a última vez que você vai ver ela hoje. Então nós temos que ter uma relação de amor. Amém? normalmente a gente toca uma música rápida no final, mas nós não vamos tocar, porque eu quero que você saia com essa reflexão pega o seu celular e peça perdão, peça o seu celular e libera perdão, por mais que isso pareça mais esquisito, e por mais que você se sinta um completo idiota faça isso, amém? porque você é um cidadão do céu sábado tem mais amanhã é ceia no culto das sete culto das sete e ceia amém? Aleluia, água para cima e tudo mais. Amanhã culto às 8, culto às 10:30, culto às 5, culto às 7. Sábado que vem tem mais, traga 10 amigos, faça a inscrição do acampa. É nós!